0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Rebecca Krause, Teilhaberin und Geschäftsführerin von Any Working Mom. Etwas, wo meine Frau liebt. Ähm, was das genau ist, erzählt aber Rebecca gerade selber. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen Hallo Rebecca, schön du wie geht's?
1: Hoi Nico, danke vielmals.
0: Perfekt, das ist doch schön. Hey, Anyworking Mom, ähm, meine Frau hat mir schon x-mal einen Artikel von euch oder einen Post, von euch gezeigt. Wir haben schon ein paar Mal Sachen bestellt dann, ähm, über euren Online-Shop, Aber für Leute, die jetzt das nicht kennen, die vielleicht kein Kind haben, ähm, oder Männer, die es tendenziell so auch nicht so mitbekommen glaube, was ist Anyworking Mom?
1: Wir sagen Anyworking Mom ist die Medienplattform für Eltern, die ein selbstbestimmt und gleichberechtigtes Leben möchten führen möchten. Wir setzen hier vor allem auch auf die Selbstbestimmung ein einen Fokus setzen, weil wir sagen, ja, halt auch gerade, vor allem in der Schweiz sind wir immer wieder in gewissen Situationen festgefahren vor dem Patriarch. und Wir möchten das ein bisschen brechen, indem wir auch Eltern ein aufzeigen, wie es könnte sein, wie es eben auch anders könnte sein, und ihnen eigentlich die Wahl lassen, dass sie selber entscheiden können, welches der richtige Weg ist für ihre Familie. Der ist ja sehr unterschiedlich, es ist regional, es ist berufsbezogen, äh, äh, es ist finanziell ein, ein, ein Punkt, aber dass sie zumindest wissen, was gibt es sonst noch, wie könnte ich sonst noch leben und, ähm, ja, und dann sich für sich entscheiden, natürlich mit der Familie, weil es ist unser perfekter Weg. Da möchte ich mir ein bisschen den näher bringen.
0: Also, das war einfach. Die, ähm, ich glaube, mit Any Working Mom sprechen ja wahrscheinlich schon ihr Frauen an. Dass er irgendwie den Frauen auch zeigen wollen, dass sie mich sein können, wie Hausfrau und Mama daheimen
1: Ganz ehrlich, das war ein Ursprung, war, mhm. vor sieben Jahren, als die Andrea Jensen, meine Partnerin, auch angefangen hat zu gründen. Hat. Ähm, das ist so aus einem Ventil herausgekommen, nämlich, sie hat. Ich glaube, glaub, es war das erste Kind, nicht das zweite Kind, wie erste Kind, wieder einsteigen in, in den Berufsalltag und einfach gemerkt, mit was für Struggles sie dort zu kämpfen hat. Und hat das einfach mal so niederschreiben Und plötzlich hat sie gemerkt, wie viele andere Frauen, wo eben wieder den Berufsstieg suchen, wo dort eigentlich genau mit den gleichen Sorgen, Ängsten, Problemen, Herausforderungen kämpfen. Und ähm, und so ist das natürlich entstanden. Das war vor sieben Jahren. Und wenn wir einmal so ein bisschen zurückdenken, dann merken wir, wie sich jetzt schon Gesellschaft und auch ähm, das Umfeld sich schon recht stark verändert hat. Und so auch mir selber. Also ich zum Beispiel habe nicht mehr geschafft, nachdem ich also nachdem mein Kind auf die Welt gekommen ist. Habe ich nicht mehr geschafft. Und ganz bewusst. Also wir haben gesagt, das ist etwas, was wir uns leisten möchten, dass ich sich etwa drei Jahre lang nicht mehr schaffen und, ähm, und dann habe ich wieder langsam wieder etwas gesucht und ich habe Mühe, gehabt, am Anfang zum wieder einsteigen weil weil ich einfach dann gemerkt habe es für so einen kleinen Teilzeitjob da es wieder nicht rumgegeben. also entweder so 60 ist so das Minimum wo du irgendwie erst können einsteigen ähm, und und das ist für mich wie noch zu viel, gewesen. gerade so mit einem dreijährigen Kind, wo wahnsinnig Mühe hatte zum Loslassen, der sehr, sehr anhänglich war als kleiner Knopf. Ähm, immer noch ein bisschen, das gehört da nicht so gern, aber ich glaube immer noch so. Und, ähm, ja, und, und das ist so, ich habe jetzt einen anderen Weg gemacht, als jetzt die Andrea oder auch die Anja, die ist die dritte Partnerin, wir sind drei Teilhaberinnen von Any Working Mom. Und ähm, wir haben ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen und haben auch gemerkt, so auch in dieser Zeit, in der wir, in der wir jetzt auch das entwickelt haben von Any Working Mom, es betrifft eben nicht nur die erwerbstätige Mutter, sondern es betrifft alle Mütter, weil alle Mütter arbeiten, egal ob sie einen Verdienst dafür bekommen oder nicht, im Gegenteil, ich finde es eigentlich noch viel wichtiger, dass eben die ganze Care, Arbeit, eigentlich auch, ich würde sagen honoriert, aber ob es honoriert im finanziellen Sinne ist, wir glauben einfach, wenn es eine monetäre Honorierung gibt, dann wird es viel mehr respektiert und viel mehr wertgeschätzt, als halt einfach ja, sie ist halt dafür da und macht dann halt eben das. Oder?
0: Also sollte denn, wer sollte denn das monetär ähm, honorieren? Ähm, sollte das etwas sein, wo du jetzt so, ich, ich frage einfach, gell, wenn jetzt der MAF voll und die Frau macht die Care-Arbeit, ist der dass er von seinem Einkommen ihren fixen Teil gibt und er sie zahlt. Aber dann bist du irgendwie abhängig von Mann. Oder sollte das eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach sein, dass das irgendwie der Staat halt Mütter unterstützt und finanziell etwas zahlt? Wie soll denn das geregelt werden?
1: Wir haben diese Lösung im Fall nicht. Also wir merken da auch, dass es eben, es gibt es gibt auch ein paar andere Themen, die man wie noch zuerst klären und auch dort mal ein bisschen auf den Weg kriegen. Also da, wir sind jetzt nicht die, die genau die Lösung hätten. Aber es gibt verschiedene, äh, verschiedene Punkte. Ich glaube, ein erster Anfang ist sicherlich dort, in dem, dass man mal innerhalb von einer Partnerschaft und da sage ich wirklich ob jetzt die Mann oder der Frau spielt für uns wirklich ein Ruckel es können auch zwei Frauen sein aber auch dort gibt es verschiedene Rollen oder auch dort gibt es sehr wahrscheinlich die, die Rollenaufteilungen ähm, aber dass man dort mal zusammenhockt und wirklich mal niederschreibt was sind denn so ein alles für Arbeiten wo aufkommen. Ähm, es gibt Studien die wo, wo wo belegen dass die Frauen also die Frauen entschuldigung die der Teil der Partnerschaft, wo der Hai die, die Care-Arbeit macht, mehr Stunden arbeitet, als jetzt die 40, 42 Stunden, wo jemand arbeitet, in einem Vollzeitjob angestellt, zum Beispiel. Und, ähm, und ich glaube, dort, wär, dort ist nur schon der Punkt, dass man wirklich mal herrsetzt und mal überlegt, was sind überhaupt alles für Arbeiten, die aufkommen. Wir sagen dem, der Mental-Load wo die ja eben auch noch ein bisschen dazu kommt, dazukommt, also all die Sachen, die man im Kopf trägt, auch genau jetzt muss ich dort ein neues ein Geburtsgeschenk organisieren und auch genau, das Abschiedsgeschenk für die Lehrerin kommt dann auch noch. Und was könnte man dann und wie man nicht das? Und auch genau das Playdate, aber wenn er dann im Playdate ist, dann muss er dann zurück sein, weil wenn er dann nicht zurück ist, dann kann ich nicht ins Yoga oder... Oder? Es sind einfach ganz viele Sachen, die vor allem im Kopf passieren. Und... Wichtig ist eigentlich, dass man wie mal zusammensitzt und das niederschreibt. Und mal, ja, wirklich so eine, so eine, so eine, so eine Waagerechnung macht. Und man schaut, was kommt denn überhaupt dazu. Und ich glaube, dort fährt es irgendwie auch. Wenn man das irgendwie gemacht hat, dann merkt man vielleicht eben auch viel mehr, hey, wow, es ist wirklich kein Befehl, was ich da mache den ganzen Tag. Es ist eben nicht einfach nur... Zum Morgenbereit machen, die Wasch machen, die Wohnung putzen, gucken posten, zum Mittag kochen, schauen, dass Duftsachen gemacht sind und dann wieder das gute Nachtgeschichtchen vorlesen. Sondern es sind noch ganz viele andere Themen, die noch dazukommen. Das ist irgendwie wie das eine. Das andere ist dann natürlich auch, dass, gerade auch in der heutigen Zeit, wo, ja, ähm, wo es so viele verschiedene Modelle gibt, eben, sei es äh, viele Alleinerziehende, ähm, aber auch sehr viele unverheiratete Paare mit Kind. Ähm, so die, arbeiten, so die, weniger arbeiten, etc. Ähm, oder die, die ausgleichen arbeiten, oder halt beide 100 wie auch immer. Es gibt so viele unterschiedliche Modelle. Und ich glaube, die Modelle muss man anschauen. Und was dort uns sehr am Herzen liegt, und mir persönlich auch, ist, dass sich halt auch die, die eben nicht einen Vollzeit-, erwerbstätigen Job haben, vor allem Gedanken machen für ihre Vorsorge. Also, dass sie sich schon frühzeitig überlegen, was brauche ich alles, oder was kann ich jetzt schon anfangen aufgleisen, dass ich am Ende, wenn ich eigentlich pensioniert werde, nicht in eine Armutsgrenze fallen. Und das ist leider immer noch sehr oft der Fall. Und das kann man aber lösen mit unterschiedlichen Sachen, mit einem familiären Vertrag, also indem dem, dass man wie eine Art Unterhaltszahlung überkommt. Hier <lacht> auch Achtung. Also, ähm, es gibt Sachen, die man innerfamiliär klären kann. Aber wenn man dann auch möchte, dass das dann auch vor dem Gesetz festhält, dann muss man das auch wirklich ähm, beglaubigen lassen von einer, von, einer, von einer Instanz. Also, das ist auch um, wichtig. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Punkt, oder? Also man kann wie auch in, innerhalb von der Familie wie einen Vertrag machen. Und das andere ist schon, also das muss man sich auch überlegen, ja, eben die ganze Care-Arbeit. Ähm, gibt es allenfalls Steuernachlass? Gibt es allenfalls einen, einen Abzug, wo man in wo, wo den Steuern geltend machen kann? Also, es gibt verschiedene Modelle. Das richtige Modell haben wir auch noch nicht gefunden. Ähm, aber wichtig ist nur schon, wenn sich Mindset sich verändert mit der Wertschätzung der Kehrarbeit. Das
0: mhm. ist ganz spannend. Ähm, ein Thema, das wir ganz lang könnte darüber weiter diskutieren Aber der Podcast heißt ja, mach dieses Ding. Und darum geht es heute auch um dieses Ding und natürlich eben auch um das Unternehmerische, jetzt um Any Working Mom» und was du vielleicht sonst noch machst. Ähm, du hast jetzt vorher gesagt, du hast quasi drei Jahre lang dir die Zeit genommen, auch der Luxus rausgenommen, dass du auf das Kind schauen können. Und dann den Einstieg wieder gesucht, das war ein bisschen schwieriger. Du da ähm, bist dann da direkt in Kontakt gekommen mit den anderen Gründerinnen oder Teilhaberinnen von Any Working Mom und dann gemerkt, hey, ich mache jetzt direkt mich selbstständig. Wir machen jetzt da. Oder hast du vielleicht zuerst einen Job gesucht oder hast du vielleicht noch zwei Standbeine. Wie ist es nachher weitergegangen?
1: Ich bin... Wir waren auf dieser Reise in Australien, und dann sind wir zurückgekommen und haben gefunden, so, also jetzt wäre eigentlich wieder mal Zeit, um wieder etwas zu machen. Kurz vor dem dritten Geburtstag von meinem Sohn. Und, äh, ich war schon immer jemand, der auch gerne gearbeitet hat. Ich auch gerne gearbeitet habe. Ich habe meinen Beruf sehr gerne gehabt. Ich bin, äh, äh, Kommunikationsleiterin, habe lange Agenturen habe auf Kundenseite gearbeitet, ähm, ich habe meinen Job auch gerne gemacht. Und, ähm, und ist dann aber gleich auch sehr wichtig gewesen, dass, wo ich Mutter geworden bin. Und lustigweise habe ich das schon immer gewusst, wenn ich Mutter werde, wo es irgendwie finanziell möglich ist, würde ich mir das gerne rausnehmen und einfach Zeit fürs Muttersein haben. Und, ähm, weil ich habe das dort schon irgendwie wie auch, äh, eben als einen anderen Job angeschaut. Und so zwei Jobs parallel, die 100% und mit gleich viel Herzblut machen, das ist für mich immer so, uh, ein bisschen nervös geworden. Und darum ist es super gsi für mich, dass ich das so mache mit diesen mit drei Jahren. Und dann ist auch Zufall. Also in meinem Kopf hat es angefangen, ein bisschen broteln, ich würde eigentlich gerne wieder etwas machen. Und dann hat eine ehemalige Kollegin von mir gesagt, du, ich kenne da jemanden, kennst die Plattform meine Working AnyWorkingMom, ähm, die suchen irgendwie jemanden fürs Marketing. Und ich ja, habe die Plattform von meinem Mann gelernt, Weil er hat mir irgendwann mal gesagt, hey, schau mal, wenn wir im Fall auch so einen Hochdruckreiniger von der Kirche hätten, dann wäre das im Fall auch wirklich ein super Spielzeug für unser Kind. Und ich habe gefunden, ja, ist in Ordnung. Genau, was ist das für eine Plattform, die dir so eine Zeich erzählt? <lacht> Aber dort habe ich sie eigentlich schon ein bisschen angefangen lieben gelernt, weil ähm, eins von unseren wichtigsten ja wo wir auch ein sagen so ein, ein Identifikationsmerkmal von uns ist eigentlich die Ehrlichkeit wir werden unbedingt immer mal ehrlich bleiben und das ist mit wir versuchen kein Filter oder Bilder mit Filter zu verwenden wir versuchen wirklich dorthin zu schauen, wo andere vielleicht würden weil sie bei dem vielleicht ein bisschen unangenehm wird ähm, wir möchten eigentlich wirklich sagen, worauf das es kommt, worauf das es ankommt. Auch in einer Geburt. Wir sagen auch die ganz viel unschönen Sachen, wo halt einfach passiert in einer Geburt, ähm, wo man nicht so unbedingt in einem Ratgeber oder irgendwo in einer Vorbereitungsbroschüre äh, von einer Klinik liest. Ähm, wir möchten dort an den Punkt setzen, dass wir die Familie ehrlich auf das vorbereitet wo sie können vorbereiten. Also ich glaube, Ältere äh, sind ist so ein bisschen etwas, wo man gerne möchte, besser vorbereitet sein, aber schlussendlich kommt es eh ganz anders, als man es sich geplant hat. Und so ist dann eigentlich wie gekommen, dass der Kontakt entstanden ist. Und ich hatte dann so mein erste Vorstellungsgespräch gehabt. Es war ein Blind Date weil Andrea dort mal glaub irgendwo von Amerika tour gsi ist, ich in der Schweiz. Ähm, ja, und so haben wir uns mal wirklich äh, digital eigentlich äh, vorgestellt und ähm, haben dann plötzlich gemerkt, ja, es funktioniert. Wir haben, glaube die gleichen Wertvorstellungen, was Arbeit anbelangt. Ähm, und ähm, ja, und dann im Sommer ist sie dann in die Schweiz zurückgekommen und wir haben uns dann das erste Mal live getroffen. Und so hat sich dann das viel entwickelt. Also wir sind dann so ein Dreierteam gewesen. Es hat immer noch ein paar andere gehabt, die uns äh, unterstützt haben in unterschiedlichsten Disziplinen, IT oder eben die Konzepte, die wir neu aufgebaut haben. Aber wir waren eigentlich ein Dreierteam. team gewesen. In einem sehr, sehr kleinen Pensum. Ähm, also ich habe dort vielleicht etwa 20% mal gearbeitet, dann ja auch ungefähr so. Ähm, sehr, in einem kleinen Pensum. Und so sind wir dann stetig eigentlich gewachsen. Was für mich aber wichtig war, ist, wie komme ich, oder unser Arbeitsmodell, auch wie wir ähm, haben, wir arbeiten mit unserem Team. Aktuell sind es etwa zehn, zehn Mitarbeiterinnen, also zehn Teamlisten, sagen wir immer. Weil es sind nicht alles Mitarbeiterinnen, viele sind auch selbstständige Werbende, die einfach wie eine Mandatsbasis für uns arbeiten. Und so haben wir das auch aufgeleistet. Also wir alle drei haben wie eigentlich unsere eigene Firma und arbeiten für eine Working Mom im Mandat. Und so habe ich auch meine eigene Firma Also ich habe mich selbstständig gemacht äh, mit der GmbH, Krause Marketing. Ich habe dort so ein paar kleinere Mandate, wo, wo ich unterschiedliche Aufgaben übernehme. Und jetzt aber aktuell ist tatsächlich so, vor einem Jahr eigentlich die Geschäftsführerschaft übernommen bei AnyWorking Working Mom. Und so ist es jetzt auch, dass ich eigentlich der, der grösste Teil, also 60 Prozent meiner Arbeit, oder 60 Prozent Pensum, schaffe ich für eine Working Mom. Und so mhm. 20, 30 Prozent, je nachdem, wie viele Aufträge das stehen für meine eigene Firma.
0: Okay. Erzähl uns mal von eine Working Mom das Geschäftsmodell. Also, wie verdienen ihr jetzt denn ganz konkret Geld? Wenn du sagst, es sind doch gleich zehn Leute, die irgendwie involviert sind. Ähm, du hast es 60 Prozent du mit der Geschäftsführung, es ist so auf den mhm. ersten Blick, sage ich jetzt geht mal auf Instagram und sieht, die haben dort das Profil. Wie, wie gross sind der dort mittlerweile? Ähm, weißt du es gerade? Wie viele Follow haben, Follower haben? Follower händ 33.000 über 33.000
1: aktuell. Wie? Auf Instagram.
0: Mhm. Weitere Plattformen? Oder was sind so die erfolgreichsten Plattformen?
1: Es ist schon Instagram. Also aktuell ist ganz klar. Also das ist ja da wo wir, ähm, wir haben eigentlich angefangen mit Facebook. Und so Instagram so ein bisschen eben vor sieben Jahren. Gell? Mhm. Es hat sich so viel verändert. Vor sieben Jahren ähm, in, in der Medienlandschaft hat sich auch viel verändert auch. Ähm, aber es ist schon Instagram ist eigentlich das, wo. Ähm, wo es ja die, die aktuell auch die prominenteste Plattform ist. Wir haben äh, auch einen Account auf äh, Pinterest, Facebook, LinkedIn, äh, YouTube. Was wir, alles, wir haben sogar einen Account auf TikTok, klingt den aber aktuell noch nicht gross bespielen. Das ist so etwas, wo wir auch sagen, ich glaube, da haben wir, äh, wir haben jetzt jemanden im Team, der das sehr regelmäßig macht, wo, wo, auch da, wo auch einiges jünger ist als wir drei. Ähm, und, äh, und ich glaube, das ist wesentlich da, wo wir darauf gewartet haben. Ähm, mhm. Aber wir haben immer gesagt, wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig. Und darum haben wir uns bis jetzt auch noch ein bisschen von TikTok ferngehalten, weil das ist wie mal eine neue Ära, die auf, da, auf uns zukommt. Aber eigentlich unser Herzstück ist unsere Webseite.
0: Mhm.
1: Also wirklich, ähm, wo alles eigentlich drauf ist, wo wir alle unsere Beiträge drauf haben, wo ähm, wir führen ja zwei Podcasts. Der Mal-Ehrlich-Podcast und äh, Du-So-Ich-So-Podcast mit äh, Felicia Sambau und dem ähm, Amel. Und der Concept Store, den wir noch haben. das, das ist, läuft eigentlich alles bei uns auf der Webseite. Und das zeigt auch ein bisschen, wir haben aktuell haben wir zwei so Haupt-Income-Streams. Das ist einerseits mit dem Verkauf über den Store, also über unseren Concept Store, wo wir ganz klar Produkte verkaufen, die wir selber brauchen, die wir selber können ehrlich empfehlen können, ähm, oder wo wir finden, eh, das ist wirklich etwas, das du brauchen mhm. Wir sind dort nicht sehr gross. Das heisst, ähm, es gibt wahrscheinlich auch wahrscheinlich andere Online-Concept-Stores, die wo, wo grösser sind, wo mehr Verkäufe haben. Aber was unser Kern ist, ist wirklich dass das, was wir dort verkaufen, ist approved von mindestens zwei Personen. Im Alltag. Ähm, und das ist eigentlich auch wie so ein das Merkmal, wo wir durchziehen auf, auf der ganzen Plattform. Der zweite Income Stream in, sind Kooperationen. Also, wo wir mit Partnerschaften, also, wo wir Partnerschaften eingehen mit Kooperationspartnern, wo wir, wir Werbung machen für, für sie. Und aber auch da, das ist so etwas, wo immer so immer wie ein Damokulenschwert über uns schwebt. Wir sagen immer, wir machen es nur dann, wenn wir wirklich voll dahinter stehen können. Wenn es etwas ist, wo wir sagen, ah, aber irgendwie haben wir da schon mal irgendwie etwas und eigentlich die Erfahrungen sind nicht so gut gsi entweder sagen wir das ganz ehrlich oder wir, äh, meistens kommt dann natürlich die Kooperation nicht stehen, weil niemand wird äh, ja eigentlich Werbung, wohl nicht empfohlen wird. Aber, ähm, aber das ist so, das sind die zwei grossen Income Streams, die, wir aktuell haben. Für uns ist es wichtig, dass der ganze Content bei uns kostenlos ist, also, dass er zugänglich ist für alle. Ähm, weil wir eben genau auch das Gefühl haben, es soll nicht etwas sein, wo, ja, wo man, wo man sich nur kann leisten kann, wenn man einen gewissen finanziellen Rucksack hat. Es gibt so viel oder gerade auch das Thema, wo wir beackert, jetzt auch mit der Gleichberechtigung oder mit der Selbstbestimmung. Das ist genau auch etwas, das wo, ja, wo viele betrifft, wo halt eben vielleicht auch nicht finanziell gut dastehen. und darum die müssen auch die Möglichkeit haben, zum der Zugang haben, zum unsere Beiträge zu lesen.
0: Mhm. Ähm. Meine Frau liest häufig oder da, wo sie dann am meisten anspricht, sind die Beiträge, die so ganz ehrlich über meistens Alltagssituationen beschreibt. Und sie hat dann häufig so den Moment oder was wo ihr gut tut, warum sie es gerne liest, ist so, ach, es geht anderen auch so. Wo man ja eben so, man redet nicht darüber, wie schlimm dass es manchmal ist oder wie anstrengend dass es ist mit Kindern oder wie mühsame Situationen, dass es halt kann sein kann. Und man hat dann immer so das Gefühl, man muss das perfekte Mami sein und wenn man irgendwie mit jemandem redet, muss man wie so die, es ist alles gut und man hat alles im Griff und das, was ihr gut tut bei diesen Beiträgen lesen, ist so, dass merken, es gibt wirklich ganz viele andere Frauen so wie mir, die haben die gleichen Probleme, die ich habe. Ähm, ist das ganz gezielt auch so oder sind das die Beiträge, die am besten funktionieren? Ist das so ein das Hauptthema, das ihr Leute auf die Plattform holt mit genauso so Sachen? Oder wie holt ihr jetzt Leute auch zu euch? Ich weiss, wie könnt ihr eine Bindung zu den Leserinnen und Lesern aufbauen?
1: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen. Wie man die Leute auf die Plattform holt. Äh, oft bist du natürlich... Also gerade so in der Elternschaft hast du, du lebst du verschiedenste Phasen. Und da muss sich etwas packen, das jetzt gerade einfach dich persönlich betrifft. Irgendetwas, das jetzt dich wenn dein wenn Kind zwei ist, dann sind Themen über Pubertät für dich noch so weit weg. Ja. Das, das kannst du dir gar noch nicht vorstellen. Ähm, Und darum ist es schon, also so ein bisschen, wie man die Leute auf die Plattform holt, die ist sehr divers. Also Da müssen wir auch auf verschiedensten Kanälen ähm, ein bisschen unterschiedliche, unterschiedliche Tonalitäten angehen. Aber wie man sie eigentlich bindet, ist schon genau das. Also Es ist so das Zugehörigkeitsgefühl. Es ist auch das Gefühl von da bin ich aufgehoben, oder da bin ich genug gut. oder Ich muss nicht irgendwie etwas nacheifern, wo ich gar nicht kann. Und wir versuchen da auch, ähm, du hast jetzt zwar auch Mütter gesagt, und ich glaube auch, es sind vorwiegend Mütter, also ich glaube schon auch, dass es das so ein das Gefühl ist, wo vor allem auch bei den Frauen verinnerlicht ist, dass ähm, wir das, das will ich möglichst gut machen oder, ja Vielleicht hat das auch noch ein bisschen mit einem Glaubenssatz zu, wo wo wir jetzt so ein bisschen mitbekommen also dass Frauen sind dann da, um eben Kinder zu erziehen. 100 Jahre zurück Ich habe also, gerade letzte wieder darüber geredet, also ähm, das Stimmrecht von der Frauen ist in der Schweiz also noch nicht so alt, oder? Also das mhm. so ja kann und, ähm, und ich glaube, das, sind, das ist schon da, wo, wo viele Frauen natürlich damit äh, strugglen. Aber es gibt auch, auch Männer, die wirklich die auch sagen, hey, so lasse wie bei euch, um mich einfach mal das Gefühl über, dass es auch okay ist. Auch wenn halt meine Kind zum, zum, zum Morgen ja, einen ein Schokidrink trinken. Oder wenn meine Kind halt auch zum Zfieren nicht immer nur Früchte und Reiswaffeln überkommt, sondern halt einfach auch mal Gummibälle. So. Mhm. Ähm, nicht, dass wir sagen, Kind mehr Zucker essen, das willt man nicht sagen. Aber es ist einfach auch gut so, weil wir alle wissen ja, was ja eigentlich gesund wäre. Aber wir dürfen nicht auf dem Moment drucken: Hey, übrigens, das ist dann jetzt im Fall nicht so gesund. Oder ähm, das Kind, weißt auch, Thema ist ja auch, grad, grad gestern Abend wieder: ähm, Das Kind anschreien. Ich tue es nicht gern Und wirklich, habe so schlechte Gefühle. Kaum hatte ich immer so einen Fußabbruch. Aber ja, ich hatte gestern einen strengen Tag. Ähm, mein Kind hatte auch einen strengen Tag. Gehabt. Und dann sind wir komplett aneinander hergeraten. Ähm, ich habe brüllt, er hat am Schluss brüllt. Am Schluss immer wieder uns in den Armen gleich Ich habe nachher nicht schlafen die ganze Nacht, weil ich mir so schlechte Gefühle gemacht habe und dachte nein, so. Und dann tut es mir immer auch wieder gut. Einfach, können, ah ja genau, es geht anderen genau gleich. Und ja. auch deren Kind sind übrigens auch wohl also einfach auch gesund. Und ja. die, deren Kind sind auch groß geworden und haben nicht entschieden, weil ich sie jetzt auch haben. habe. Aber, ähm, ich glaube, das ist immer so auch das Nivellieren, oder? Von, was muss ich jetzt wirklich und was, was könnte ich? Und da, da gibt es einen Haufen Themen, wo, genau die Elternschaft, wir merken, die Elternschaft, alle können wieder reinreden. Alle, alle haben irgendwie etwas dazu zu sagen. Fremde Leute aus, aus der Familie, in, im Freundeskreis, ähm, aber wirklich auch fremde Leute. Fremde Leute im Supermarkt, die ich noch nie gesehen habe, kommen plötzlich und sagen: Ja, sie müssen sich also auch nicht wundern, wenn ihr Kind so täubelt. Sie müssen sich ein konsequenter sein mit ihrem Kind. Das ist so der Oh Moment, ja. wo man dann nicht rausgeschossen werden darf aus einem Supermarkt Aber genau, und Das sind so die Momente, die wo, wo, schon die sind, die unsere Leserschaft. Ähm, am ehesten
0: auch uns bindet. Es sind ja manchmal auch eben heikle Themen, mhm. also heikle Themen, die ich jetzt mal mhm. ehrlich ähm, betrachtet, aber gerade wenn du so das Ernährungsthema nimmst, da bietest du ja ganz viel auch ich jetzt, Plattform zum Angriffen werden, dass dann quasi ähm, Leute vielleicht kommen und sagen, ja, aber es ist trotzdem nicht gut, Gummibärchen zu essen in dem Moment, weißt? Und dass sie dann euch eher angreifen und irgendwie, ja, nicht glücklich sind mit euch Aussagen. Merkt ihr das? Werdet ihr da angefeindet oder habt ihr das bis jetzt eher weniger gehabt? Oder ist noch eine Community die, die euch verteidigt?
1: Wir haben tatsächlich solche. Ja, also es gibt äh, auch, eben, wie gesagt, äh, Eltern-Themen oder äh, Familienthemen Kinderthemen da gibt's ganz einen Haufen, wo können etwas damit, mit äh, reden. Also, wirklich, okay, also, es ist, ähm, angefangen mit, Kreisschnitt, äh, Kaiserschnitt, ja, nein. Stillen, ja, nein. Äh, Impfen, ja, nein. Also, das sind so die ganz grossen, heiklen Themen. Und dann kommen noch die ganzen, ähm, Ernährungen und so weiter dazu. Wir haben die, was für uns wichtig ist. Und wir möchten eigentlich, Sofern es eine sachliche Diskussion ist, dann möchte wir die sehr gerne führen. Weil ich finde, es gibt in allen Aspekten gibt es etwas, wo man daraus ja, herausziehen kann. Aber auch da wieder. Uns ist wichtig, dass jeder für sich selber kann entscheiden kann, was stimmt für mich und was stimmt für mich nicht. Die Werthaltungen von jedem anderen für jeder, jeder Familie ist ganz anders. Während ich finde, man kann nicht mit Turnhosen in die Schule. Finde jemand anders. Ähm, mit Turnhose ist gar kein Problem, aber mit einem buchfreien top geht nicht. Oder? Es sind einfach ganz unterschiedliche, unterschiedliche Geschichten. Und es ist doch einfach wichtig, dass für Familien selber gewisse Werthaltungen da sind, wo sie können... Ähm, die für sie wichtig ist und die will ich ja meinem Kind übergeben. Das ich würde nicht sagen, dass äh, Azi oder Anziehen also Kleiderthemen unbedingt die Wertvorstellungen sind, aber das sind Themen, die für mich jetzt wichtig sind. Mhm. Oder, oder eben Turnhosen. Genau, manches andere. Aber ähm, wenn es eine Diskussion führt oder eine Diskussion ist, wo, wo sachlich stattfindet, dann lassen wir die sehr gerne laufen und findet die auch, wir würden die gerne fördern. In dem Moment, und das ist eben schade, oft passieren solche Diskussionen oder kommen eben solche Angriffe, wie du jetzt gerade gesagt hast, wo ähm, wertend ist. Und das, das ist so der Moment, wo wir auch versuchen, das eigentlich zu unterbinden. Wir möchten nicht eine wertende Diskussion. Weil eben wir alle zusammen wissen nicht, was hinter den Kulissen alles passiert oder passiert ist. Wir alle zusammen wissen nicht, woher der Ursprung ist oder die Herkunft ist von dieser Person, von dieser Mutter, dem Vater. Ähm, was sie schon alles für Erlebnis gehabt haben, was die ihrer Geschichte mittragen, die jetzt halt, ja, wo, wo, wo sie immer noch begleitet, das wissen wir nicht. Ähm, und wir sehen uns auch nicht als Polizistinnen. Also keinesfalls. Eben, wir, wir können das nicht, auch wir sind auch keine Experten. Wir sind nur die, die eine Plattform zur Verfügung stellen, wo wir verschiedenste Meinungen anbieten kann. Und jeder kann das rausziehen, was für einen stimmt. Oder, eben, oder auch nur schon, ah, ich bin nicht ganz alleine. Da gibt es noch Menge andere, die genau das Gleiche fühlen wie ich. Wenn es nur das ist, was man daraus rausziehen kann. Ähm, aber darum ist es, ich finde es auch wichtig, in meinem Privaten, wo, wo, ich auch, wo mir auch wichtig ist, dass ich das auch so mache, ich will nicht werten, weil ich, auch wenn es meine Freundin ist, ich weiss schlussendlich gleich nicht, mit was für Erfahrung oder mit was für einem, ich sage jetzt einfach ein Schlusszeichen Trauma, aber was sie alles erlebt hat oder was für sie als sehr einschneidendes Erlebnis war dass sie halt jetzt besonders vorsichtig ist oder dass sie halt jetzt ihr Kind am Abend nicht mehr alleine ähm laufen lässt, auch wenn sie sechs ist und nicht mehr, noch nicht äh, zu Abend um zehn, oder? Ja. Also, da weiss ich ja gar nicht. Da kann ich doch nicht werten, ob sie jetzt übervorsichtig ist und Helikoptermutter ist oder ähm, oder halt einfach der Beprägt von einem eigenen Erlebnis. Das finde
0: ich auch wichtig. Mhm. Nicht können werten, also nicht müssen werten. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann Gang auf www.fasoon.ch Ich glaube, egal wo, wäre das, wär das schön, wenn das weniger würdig gemacht werde.
1: Ja.
0: Du, du hast angesprochen, zu Beginn ist das nur das kleines Pensum von dir, etwa 20% und da hast du sonst noch dein eigene Ding gemacht. Ähm, wie hast du dort weitere Kunden gefunden? Wie besteht du dort vorgegangen, zum zum Kunden zu dass du vielleicht ein bisschen mehr wie nur die 20% Prozent, aber bis verdienst?
1: Ich habe extrem musste extrem aus mir rauskommen. Ich bin nicht jemand, der ähm, an die Tür klopft oder an das Fenster klopft und sagt, hallo, da bin ich. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, das ist doch etwas, wo, wo ich wie lernen musste halt wie auch mehr darüber erzählen, was ich dann mache und was ich, was ich kann. Oder hey, das kann ich im Fall auch. Oder weißt du was, da könnte ich dir vielleicht noch helfen. Lass uns doch mal einen Kaffee trinken, mal drüber reden. Und das ist etwas, das ich auch lernen Ich tue auch gerne andere empfehlen. Aber mich selber empfehlen, da habe ich auch Mühe gehabt. Und ähm, das ist aber auch etwas, was ich jetzt eigentlich mit der Arbeit von eine Working Mom können lernen will Weil wir eben auch das Thema mit Selbstvertrauen, mit eben für sich einstehen, mit dem Thema Nein sagen, weil ja, ähm, ich finde, Nein sagen ist so etwas, wo die Kinder als erstes lernen, oder? Können, eins von den ersten Wörter ist meistens irgendwie Mami, Papi und Nein. Ähm, ja, kommt immer viel, viel später. Und wo aber uns Erwachsenen ausschwerfällt. Also das Nein sagen. Also irgendwo hat es ja so einen Prozess gegeben, wo man wie gemerkt hat, hey, Nein sagen ist im Fall dann uncool. Und das habe ich wieder ein lernen dass eben Nein sagen cool ist. Also cool ist für mich. Weil mit jedem Nein, das ich sage, stehe ich ein für meine Bedürfnisse und für, für, für meinen Wert. Und, ähm, das ist ein etwas, das ich auch habe wirklich gelernt durch, durch Any Working Mom. Also, ähm, vielleicht einfach Klammern auf. Viele schreiben uns auch, bekommen ganz viele Kommentare. Und das freut uns natürlich sehr. Und viele schreiben uns und sagen: Hey, wie machen ihr das? Ähm, ihr ihr sind sicher in Vereinbarkeit, ihr, so, ihr, ihr lebt das sicherlich so gut. Da müssen wir immer sagen: Hey nein, auch mir stehen noch jeden Morgen auf und überlegen uns: Okay, ähm, heute habe ich nicht gut geschlafen, ich muss jetzt mich jetzt wieder ein bisschen zentrieren. Einfach, auch wir sind Menschen und auch wenn wir irgendwie sagen, hey, da wäre irgendwie eigentlich leer oder dorthin müssten wir kommen, auch wir kämpfen immer noch danach. Auch wir müssen immer noch mit unseren Partnern darüber diskutieren. Du, übrigens können wir unsere Aufgaben wieder ein bisschen neu anschauen. Ich arbeite jetzt in 60% oder 80%. Ähm, es geht jetzt nicht mehr ganz auf, dass ich gleichzeitig auch noch so viel Hausarbeit mache, zum Beispiel. Oder? Mhm. Und ähm, und ich glaube, das sind so, so Sachen, die ich gelernt habe, jetzt mit Any Working Mom, aber vor allem eben auch ähm, ja, halt auf Leute zugehen und Lüüt erzählen, was ich mache oder was ich kann machen. Das ist eigentlich, wie, so gönne ich meine meisten Kunden. Weil, weil auch dort mir ist auch wichtig, dass ich für jemanden kann arbeiten kann, wo ich, ich habe mein ganzes Gefühl und mein ganzes Herz hineinlegen kann. Das ist, das ist ein bisschen meine Art von Arbeit, die auch sehr energieraubend ist, ist mir klar. Aber wenn ich nur mit halbem Fuß dahinter stehe, dann wird meine Arbeit auch nicht so, dass ich schlussendlich zufrieden bin. Und, ähm, und darum ist es mir auch wichtig, dass jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, weil er findet, hey, die kann mir wirklich helfen. Da können wir auch äh, eine gute partnerschaftliche äh, Diskussion aufbauen und nicht einfach nur, du bist mein Auftraggeber und ich bin quasi dein Ausführer. Mhm. Und mit dem, dass ich natürlich wie auf jemanden zugehe und sage, da und da könnte, oder da und da könnte ich dir helfen, wollen wir mal zusammen schauen, ob es irgendwie möglich ist, glaube ich auch, finde, finde ich wie die Kunden, mhm. wo ja, wo mir auch eher zusagen oder wo ich auch kann, ähm, meine Arbeit auch gut machen.
0: Cool. Wie findet ihr Kooperationspartner bei Any Working Mom?
1: Mittlerweile können wir wirklich sagen, dass wir ähm, es mittlerweile ein grosses Netzwerk haben, dass wir halt wirklich auch gesehen werden. Wir werden gesehen auf Instagram, wir werden, also eben wenn wenn es ein, ein Brand gibt, die möchte, Familie abholen oder Mütter, Väter abholen, in der Schweiz, dann kommt man relativ schnell zu uns, also einfach auch von der Reichweite, die wir mittlerweile haben, von der, ähm, ja, von, von der Bekanntheit, die wir aufgebaut haben, die letzten sieben Jahre. Ähm, aber das war eine harte also das äh, haben wir nicht einfach so von heute auf morgen können haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube auch dort, also gerade letzte Woche hat äh, unsere Kooperationsmanagerin gesagt, dass so Kaltakquise immer noch das Schwierigste ist. Also wenn wir, wir finden, jeder hey, wäre eigentlich ein super Partner für das oder das Projekt. Das ist immer noch das Schwierigste, das frucht immer noch am meisten Meiste. Und das hat halt wirklich damit zu tun, weil wir in einem sehr spezifischen Ziel in einer sehr spezifische Zielgruppe uns äh, bewegt Und wenn das aber bei, ähm, bei, bei Kooperationspartnern auch noch nicht gleichgesetzt ist, also wenn das noch nicht ihr Ziel ist, dann, äh, dann werden wir keine Kooperation zusammen haben. Mhm. Und darum eigentlich, wer sich mit uns auseinandersetzt oder mit ihrer Zielgruppe auseinandersetzt, der kommt relativ schnell zu uns oder, oder findet find uns irgendwo auf einer Liste, über den zu uns kommt Sandra, aber findet uns auf einer Liste, dass das eine mögliche Partnerschaft wäre. Ähm ja, und dann aber auch wirklich mit ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also das ist mir, wie auch wir Empfehlungsmarketing machen, profitieren wir aber auch von Empfehlungsmarketing. Also im Sinne von, wenn jemand gute Erfahrungen gemacht hat mit uns, dann tut das natürlich gern weiterverzählen und äh, so haben wir jetzt auch schon den einen oder anderen neue Partner akquirieren.
0: Jetzt hast du gesagt, eben wie es heute ist, ähm, wo wir gross sind und bekannt sind. Ähm, vor fünf Jahren, gut, als du eingestiegen bist, ist es ja noch nicht ganz so gewesen. Dann hat es euch auch ihr vielleicht seit zwei Jahren gegeben. Wie haben er es dort geschafft oder haben, wie haben ihr dort damals Geld verdient? Da bist ja auch noch viel, viel kleiner. Heute haben er doch immerhin 33'000 ähm, Follower auf Instagram, eben. ich sage jetzt für die Schweiz, für mich ist das sehr viel, andere können sagen, ja, ist ja nichts, aber das ist immer so, mit welcher vergleicht man Aber ihr könnt auch mal ein Team mit zehn Leuten ähm, damit finanzieren und es, es scheint zu funktionieren, mit, mit allem drumherum, oder? Wie ist das damals gegangen, wo, wo ihr angefangen habt? Klar, eure Pensionen sind kleiner gewesen, Beträge sind wahrscheinlich durch das auch kleiner gewesen. Aber wie haben ihr damals Geld verdient? Vielleicht für jemanden, der zulässt, der eine kleine Instagram-Seite hat oder der weniger Follower hat. Und das so, möchte mhm. ich nicht ein bisschen mehr daraus holen
1: Also etwas, was, was mir auch, was ja auch ein bisschen zu, zu Any Working Mom gehört, ist das Thema Sisterhood zum Beispiel. Also ich glaube, etwas, was auch wichtig ist, ist, auch wenn man neu anfängt, das Konkurrenzdenken. Ich habe früher immer gesagt, es gibt eigentlich gar keine Konkurrenten, es gibt eigentlich nur Mitbewerber und Mitbewerberinnen. Und, und ich glaube, das ist wichtig, weil man, man profitiert auch, eben gerade wenn man anfängt, profitiert man auch von Leuten, die etwas Ähnliches machen, die vielleicht eine ähnliche Community hat, also gerade wenn man auf Instagram ist, und dass man... Dort halt sich wie auch mit anderen austauschen. Also viel mehr, ich gebe dir etwas, du gibst mir irgendwie etwas. Wir unterstützen ähm, ähm, uns auch gegenseitig supporten. Und, und dort längt es auch, also nicht lange, aber es ist, eben, es ist wirklich eine sehr harte Arbeit. Wir wissen es. Es braucht sehr viel Austausch sehr viel Geduld. Aber, ähm, aber ich glaube, eben, es hilft nicht, wenn man sich überlegt, oh, der macht das eigentlich genau das, was ich irgendwie will und ach, das, 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 da bin ich fast ein bisschen eifersüchtig drauf, oder neidisch drauf, das Ziel, dass die das jetzt wirklich besser macht und jetzt hat die irgendwie so viel, die der Post liken und meine eigentlich nicht und warum ist das? Ich glaube, Missgunst ist etwas, wo man ähm, wo, glaube ich, keinen Platz hat. Ähm, man, man ist angewiesen, also gerade, wenn man anfängt. Ähm, man muss sich auch dem bewusst sein, also, ähm, wir hat jetzt wirklich eine mega glorreiche Idee, wo, es noch nie, wo, wo alle darauf gewartet haben. Aber vielfach ist es ja so, gerade aktuell, wo es so viele Startups gibt, es gibt so viele Sachen, wo man gar noch nicht weiß, dass man eigentlich auf das gewartet hat. Und erst durch eigentlich Kommunikation etc. merkt man, ah ja, genau, auf das habe ich eigentlich schon lange gewartet. Oder genau, das habe ich immer schon wollen. Ähm, aber, aber ich glaube, so eben das Thema von... Man muss sich bewusst sein, Niemand hat vielleicht jetzt gerade auf einen gewartet. Und darum ist eigentlich alles, was man ja vielleicht auch machen kann, wo eben Missgunst zum Beispiel ist das Thema. Das, das, das ist wie ein fehl am Platz. Viel besser, sich mit jemandem auseinandersetzen oder austauschen, ähm, bei jemandem kommentieren, wo man eben auch lässig findet. Plötzlich also halt wirklich auch dort mal einfach Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ich mache jetzt genau das. Wie, wie, haben, wie hast du das gemacht? Wo, wieso bist du dort hergekommen? Ich habe nicht gerne das Wort klinken, putzen. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass wenn man neu anfährt, man hat jetzt eine Website und irgendeine fährt einmal das Telefon an, klingeln mit irgendwie Aufträgen sondern man muss wirklich halt immer wieder aus sich rauskommen, man muss sich immer wieder gut zeigen, können. und gerade in der heutigen Zeit, wo das Digitale so unglaublich ist, also, wenn ich einen Post sehe auf Instagram, und mal ein bisschen abscrollen, und dann finde ich, oh, davor habe ich doch mal etwas und wieder wird hochscrollen, dann ist der plötzlich schon wieder weg, weil sich das Ganze schon wieder irgendwie aktualisiert hat, also das ist etwas, wo eine Sekunde, und nachher ist es wieder weg, und darum ist es so auch wichtig, dass man halt immer wieder dranbleibt, immer wieder verschiedenste Arten und, und Wegen und neue Kanäle. Ähm, und aber trotzdem, und ich glaube, das ist mega wichtig, oder das ist so ein, ein Tipp, den ich eigentlich jedem gebe, du, du dir selber überlegen, was du wirklich willst und bleib dem treu. Ich glaube, weil das ist wie so das mit der ganzen Skiwelt, wo halt überall passiert, ist das immer das Wichtigste, das authentisch bleiben. Und ähm, bei sich zu bleiben. Also, mhm. Mit dem Wissen, dass es das vielleicht ein bisschen länger geht. Das ist so es braucht Geduld. Ähm, und äh, was ich jetzt gerade auch wieder mal über dem gesagt habe, denke daran, am Anfang gibt es vielleicht einen Boost. Und dann kommt ein Einbruch. Der Einbruch, der kommt immer. Die einen kommt es nach einem Monat, die andere anderen kommt es nach einem Jahr. Aber ein Einbruch kommt immer. Und das ist dann der Moment, wo du dir vielleicht in der ganzen Zeit, wo es aufwärts gegangen ist, ein, ein Netzwerk aufgebaut hast oder einfach irgendwie eine Handvoll gute Leute, wo du kannst hergehen wo dich wieder aufbauen können oder dich wieder motivieren und dich wieder zum Weitermachen antreiben. Und das ist unwichtig, wichtig, dass du wie irgendwie so diese Base hast, wo dich wieder den Vorwärtspush gibt. Und dann geht es vielleicht nicht mehr ganz so steil weiter, es geht ein bisschen flacher weiter, ab dann vielleicht, also hoffentlich stetig. Aber der Einbruch, der kommt. Es gibt immer einen Einbruch, denk dran. Es, und auf den musst du gefasst sein.
0: Absolut. Also gerade wenn du startest, dann hast du, fast egal mit was du machst, du hast den Vorteil, du bist neu. Und mit dem kannst du kommen und das wird geschaut und ausprobiert und du hast Aufträge und Kollegen empfehlen die weiter, weil es ist jetzt neu und so weiter. Und irgendwann kommt der Moment, was halt normal ist. Du machst jetzt dein Ding. Und mhm. dann muss bereit sein. Ähm, ich glaube auch nachher, es ist schon, also man sollte so langfristig stetig wachsen, aber man kann nicht erwarten, dass man Monat für Monat immer wächst. Es gibt halt einfach mal Monate, die sind schlechter. Genau. Vielleicht sind es mal zwei, drei Monate in Folge, die sind schlechter. Ja. Vielleicht lernt man irgendwann, dass man einfach saisonale Schwankungen hat. Aber am Anfang weiß man das noch nicht, weil man ja erst, vielleicht das erste Mal dran ist. Und mit dem Lernen umgehen ist sicher ähm, noch schwierig. Rebecca, wir sind schon dreiviertel Stunde mhm. am Reden. Ähm, ich möchte mal noch auf deine persönliche Erfahrung als Unternehmerin mit Kindern gehen, also so als Mami Mompreneur, wenn man das so will, sagen will. Du hast dir die drei Jahre Auszeit und dann hast du gemerkt, du findest fast keinen Job. Aber was sind jetzt heute, wo du dein eigenes Ding machst? Einerseits natürlich zum Großteil heute anyworking man aber auch in den letzten Jahren, wo du wirklich dein Ding können machen können mit deinen eigenen Kunden. Was sind Vorteile, die du hast durch das als Mami? Aber was sind vielleicht auch Nachteile? Hast du da? Wie, wie fühlt es sich für dich an? Mhm.
1: Finde ich auch wichtig. Eine sehr wichtige Frage. Und ähm, was ich auch momentan merke, ist, dass eigentlich eben so das Mompreneur oder sich selbstständig machen, gerade als, als Mutter oder als äh, Vater, wo ja, wo halt einfach da wirklich viel Zeit mit den Kind verbringen will, ist, man hat natürlich, also ich glaube, eben unsere, unsere Wirtschaft ist noch nicht so aufgestellt, dass, man, dass die Vereinbarkeit tatsächlich noch gelebt ist oder die Vereinbarkeit tatsächlich umsetzbar ist. Noch nicht. Ich weiß und ich höre immer mehr von, von Firmen, wo, wo das als Ziel setzen und sich dort möchten, ähm, ja, in einem gewissen Teppich liegen. Ist aber noch nicht so durchgehend und natürlich auch bei weitem noch nicht in allen Berufen so. Umsetzbar. Also, jetzt als
0: Angestellte? Und also? Ich glaube,
1: als Angestellte, ja, mhm. genau. Und ich glaube aber, und darum ist, ist natürlich eben das Selbstständigmachen, sich auf irgendeinen Teil, ist wie so relativ neu liegend. Also, nein. Ich will nicht sagen neu liegend, aber es ist so etwas, das dann recht schnell mal ein bisschen schlummert, oder? Also, ja, warum denn nicht einfach selbstständig machen? Dann bin ich flexibel, kann ein bisschen selber einteilen, ähm, und das stimmt. Und ich will sagen, das sind sicherlich auch genau die, die grossen Vorteile. Also, ähm, 13 Wochen Schulferien. 13 Wochen Schulferien, wo man sich einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen kann. Neben können kommen dann noch ein paar Brückentage, oder? so und dann noch ein paar ähm, Weiterbildungstage, wo, wo die Kinder auch noch frei haben. Jetzt kann man sagen, gut, wenn man in einer Großstadt ist, hat man meistens Hortangebot, wo das abdecken. ist gut, kann man das irgendwie so ein bisschen abschiften. Aber bei uns ist es jetzt so, dass der Hort fünf Wochen abdecken. Es bleibt dann noch etwa acht Wochen, das heisst vier Wochen ich, vier Wochen, meinem Partner, dann gehen wir gar nicht mehr zusammen in die Ferien. Oder? oder haben eigentlich gar nicht mehr wirklich zusammen Ferien. Wenn ich selbstständig bin und ich natürlich da ein bisschen kann das selber einteilen, gibt mir das eine gewisse Flexibilität. Ist so. Ich kann, oder ich würde sagen, in der Selbstständigkeit kann ich ja auch meistens die Arbeit ein bisschen so einteilen. Auch da. Wenn ich einen Friseursalon aufmache, bin ich natürlich angewiesen auf gewisse Kundenzeiten und auf gewisse, äh, gewisse äh, Termine, die ich mit meinen Kunden abmache. Auch wenn ich eine Praxis aufmache. Aber wenn ich so in dem Job, wo ich bin, wo, wo ich theoretisch auch am um 10 Uhr noch anfangen arbeiten, oder ich arbeite jetzt meistens am Morgen um 5 Uhr, ich bin ähm, wirklich so ein äh, Frühaufsteherin, von morgen um 5 Uhr bis am morgen um 7 Uhr arbeite ich jeweils. Am um 7 steht mein Sohn auf, dann habe ich eine Stunde Zeit äh, mit ihm, zu meinem vorbereiten und dann am um 8 oder geht er in die Schule. Dann gehe ich wieder gut weiterarbeiten. Ich glaube, etwas, was man nicht vergessen darf, ist, die, in dieser Selbstständigkeit, man ist halt meistens eine Lige. oder Meistens sollte man sich alleine selbstständig machen. Einmal. Oder vielleicht mit dem zusammen, aber meistens ein Und da muss man der Typ dazu sein um sich selber immer wieder motivieren, zum selber dranbleiben, zum selber wieder auf Leute zuzugehen, wenn ich das Bedürfnis habe, wieder mit Leuten in Austausch zu kommen. Ähm, da gibt es aber auch mega coole Angebote. Also ich bin ab und zu bei TADA im Coworking Space. Mhm. Ähm, wenn ich dort dann am Mittag mit, zu esse, dann kann ich ab und zu auch einfach den, mal mit jemandem darüber reden oder im Kaffee. Oder mir gehört irgendetwas und dann tut mir jemanden ansprechen, ich finde ich mega lässig finde ich auch lässig dass das Angebot jetzt so ein bisschen äh, ausgeweitet wird ähm, aber ich glaube mir ist u oft alleine man muss sich selbst selber motivieren es ist auch wichtig auch als selbstständige Werbende dass man Grenzen für sich zieht ich sehe das immer oft dass viele wo selbstständige Werbende sind die kennen eigentlich keine vierabig sondern eben wenn dann Kind im Bett sind oder wenn man dann fertig zu Nacht äh, gegessen hat, dann sitzt man eben den gleich noch ein bisschen an. Wenn man so ein hässlich ist, dann kann man das vielleicht machen, aber meine Erfahrung ist, dass das halt auch der Energielevel irgendwann Mal zurücknimmt und da ist unwichtig, wichtig, dass man sich auch frühzeitig wie für sich immer die Pausen einrichtet und am besten wirklich gerade im Kalender eintragen, Dass man genau das so ähm, dann auch umsetzt. Wie als ein Termin. Mach ich mache jetzt einfach einen Spaziergang 20 Minuten. Oder ähm, ich versuche einfach mal 10 Minuten nichts zu machen und schaue einfach aus dem Fenster raus. Was auch immer. Aber es ist unwichtig, dass man die Pausen einleitet und dass man sich Grenzen zieht. Es ist klar, als selbstständige Werbende ist man immer versucht, gerade wenn ein Auftrag kommt oder wenn eine Anfrage kommt, dass man dann eben plötzlich keine Ferien macht. Oder man sagt dann, ja, ich bin dann zwar in Frankreich, aber weiß ich kann dann im Fall schon noch irgendwie am Computer sein. Fakt ist einfach, es gibt Ferien, um sich erholen. Und der Körper muss sich erholen können. Und äh, gerade auch, wenn man älter ist, dann hat man einfach nur die Doppelbelastung. Und das, äh, wenn man dann nicht guter Zweck ist, kann man nicht einfach sagen, okay, gut, ich gehe jetzt halt einfach heute einmal früh gehen, schlafen und dann durch. das ist, Ganz bestimmt der Abend, wo das Kind nämlich gar keine Lust hat, zum früh ins Bett gehen und dann in einer halben Zeit immer noch das Büchchen anschauen und wenn möglich dann noch dreimal in der Nacht aufstehen, weil es plötzlich gefunden hat, ja, es ist jetzt eigentlich nicht bemüht und möchte jetzt einfach aufstehen. Oder? Ja. Also es sind so ähm, so Ruhezeiten oder, oder Grenzen, wo ich auch wichtig finde, dass man die sich von Anfang an einsetzt. Und ist aber, ja. wenn ich noch eines darf, <lacht> noch no, no ganz kurz etwas, ähm, halt wirklich auch unbedingt einfach anfangen. Also ich bin so ein Mensch, der ich so gerne alles planen und noch zu verplanen, fast durch den Kopf planen und nachher dann plötzlich merkt ah, wegen dem und wegen dem könnte ich jetzt nicht anfangen. Darum einfach die, die sich im Kopf haben, um sich selbstständig zu machen und eine Idee im Kopf haben, wie sie es machen Hey, mach es einfach mal. Setzt die Webseite auf, macht da einen kleinen Business Case und dann fängt ihr einfach mal an. Es muss noch nicht alles stehen. Es muss nicht die Webseite perfekt sein. Die Visitekarte muss da noch nicht stehen. ist wirklich völlig egal. Fangt einfach mal an. Und wenn es nicht ist, ja, dann hört ihr halt wieder auf und macht etwas anderes.
0: Visitenkarten brauchen wir sowieso nicht. wenn haben das letzte Mal wirklich eine Visitekarte <lacht> von jemandem angeschaut? Ähm aber egal, anderes ja. Thema. Jeder hat das Gefühl, er braucht Visitenkarten. Aber ich kenne niemanden, der die, die Visitenkarten von anderen Menschen wirklich noch braucht. Ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist ja noch schwierig, finde ich, gerade am Anfang, zum ausrichtigen Maß richtige Mass finden. Von, natürlich brauchst du Pausen und so weiter. wenn es irgendwann mal läuft und du natürlich auch davon kannst leben und finanziell besser ist und du Anfragen einfach hast, die reinkommen, zeig ich die dir den Namen gemacht hast, dass du dir dann die Zeit mhm. kannst und dass du dir das auch kannst erlauben, rein finanziell, ist ja auch klar. Aber ganz am Anfang, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt da, ich mache mich jetzt selbstständig, ich habe keinen Job mehr, ich habe kein Einkommen mehr, dass du halt dann die extra Zeit manchmal einfach für einen beschränkten Zeitraum musst gehört meiner Meinung nach einfach dazu. Oder? Also manchmal ist es halt so, finde ich dann, dass man das Gefühl hat, ah, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, ich finde nie einen Job oder ich habe das Gefühl, eben, dann bin ich flexibel, das ist richtig. Aber die Flexibilität muss man sich ja auch erarbeiten. Ich kann ja das nicht von Anfang an, also ich, halt, die Flexibilität habe ich schon, aber halt einfach ohne Einkommen. Und wenn ich halt irgendwie das wirklich als Selbstständigkeit habe, wo mir Einkommen generiert, dann glaube ich, braucht es doch am Anfang einfach halt auch die Zeit, wo ich bereit bin, mitzumachen, wo ich halt bereit bin, zu sagen, ich muss jetzt, jetzt ist mein Kind im Bett, jetzt muss ich halt nochmal anhocken und nochmal ein paar Stunden machen, weil sonst bin ich zehn Jahre später immer noch da und ich mache so ein bisschen etwas und verdiene vielleicht ein bisschen etwas, aber ich habe halt meine Pause, oder nicht?
1: Absolut. Ich hatte mir nicht gemeint, dass man dass man sich so den 8-to-5-Job dann halt quasi mit der Flexibilität dann so ein bisschen oder? Das, ist, das ist absolut klar. Aber wenn man dann eben so gar keine Pause mehr sich einplanen oder? Es muss ja auch nicht sein. Ich habe mir meinen Arbeitstag von Anfang an immer aufgeschrieben. Und ich tue mich selber auch tracken. Also die Arbeit, die ich mache, mache ich immer aufschreiben. Und so habe ich für mich auch ein bisschen eine Kontrolle, wie viel Zeit das ich brauche für diese jeweilige Arbeit. Und oft ist es dann halt auch so, dass, dass ich auch wie merke, hey, da brauche ich einfach irgendwie zu viel Zeit. Oder plötzlich merke ich dann auch, ähm, gewisse Arbeiten brauche ich an gewissen Tagen mehr Zeit. Oder, oder ich weiss jetzt, oder ich habe herausgefunden, dass ich am Morgen viel Freier kann arbeiten kann. Am Morgen kann ich die komplexesten Sachen, die komplexesten Mails machen. Am Nachmittag kann ich das nicht mehr. Am, am Nachmittag muss ich eigentlich nur noch Sachen machen, die ich einfach kann ein bisschen abarbeiten kann. Und so kann man sich die Zeit besser einteilen oder eben so ein bisschen die Arbeit ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser einteilen. Aber mit der Ruhe meine ich wirklich, sich selber sich selber Sorge geben. Und das können die einen sagen, hey, ich muss einfach jeden Tag eine halbe Stunde Yoga machen. Oder andere sagen, mir lange es, wenn ich halt einfach zweimal in der Woche gehe, joggen. Oder ich, ich brauche halt einfach mein Freitagabend mit meiner Freundin mit einem Glas Wein. Das ist ja alles, oder? Das ist sehr individuell. Aber dass man sich wie, dass man das nicht vergessen darf. Und ich finde, das ist, das ist etwas, was ich schon auch wichtig finde. Egal, wie man es dann auch, ähm, eben, ob es am Anfang weniger sind und dann ein bisschen mehr. Aber dass man sich immer im Hinterkopf behält, hey, ich bin wichtig. Also, wenn es mich dann irgendein ist, oder wie ich einfach nicht mehr mag, dann ist dann eben auch also, weißt, Dann kannst du nur so sagen, ja am Anfang musst du halt ein bisschen mehr arbeiten, aber wenn du schlussendlich den gar nicht mehr magst, dann hast du dann aber lange, bis du wieder auf das Level herkommst. Und was ich schon wichtig finde, ist, auch wer sich selbstständig macht und, und denkt, ey, jetzt sind wirklich diese die super Idee. Ich bin halt immer jemand, der immer gerne einen Plan B hat. Meistens habe ich ja einen Plan C, aber zumindest einen Plan B habe. Oder einfach für mich auch ein Ziel, um zu sagen, bis der mache ich es, bis dorthin habe ich vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen einen finanziellen Rucksack ähm, und, und ab dem Punkt muss eine andere Lösung haben. Dass ich auch für mich weiß, wo ist jetzt wie so der Notfallschirm. Also, ähm, okay, gut. Dann muss ich das wieder abbrechen und mir etwas anderes anpacken. Und ich finde, das ist... Ähm, es braucht schon auch eine gewisse Planung und es braucht eine gewisse Disziplin, sich auch ein bisschen, dort, ähm, auch ein bisschen an das zu halten.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also dass man irgendwie sagt, ich, ich habe das und das Ziel, ich will das und das aufbauen. Und dann aber sagt, bis dann und dann muss ich so weit sein, damit ich merke, mal, ich mache weiter oder nicht. Und ansonsten, wenn ich einfach merke, mhm. ich, ich bin zu dem Zeitpunkt noch gar nirgendwo, dass ich dann auch sagen kann, okay, dann, irgendwie, dann sind all die Ideen, die ich hatte, wahrscheinlich nicht umsetzbar, dann muss ich hören und etwas Neues machen. Da bin ich voll bei dir. Ähm, und natürlich, es gibt irgendwo die Grenze zu Too Much. Oder? Also, da sind wahrscheinlich ist auch nicht jeder gleich belastbar, die spielen einem ein bisschen an einem unterschiedlichen Punkt. Aber ich glaube einfach, wenn man das eigene Ding machen will und wirklich ein, ein Business was aufbauen nicht ein Hobby, dann ist am Anfang muss man halt die Grenzen auch ein bisschen suchen. Man sollte sie nicht überschreiten. Aber dann muss man auch ein bisschen an dieser Grenze laufen, eine gewisse Zeit, es ist halt einfach eine Frage, wie lange habe ich, bis ich überhaupt dort bin, wie viel, wie viel Zeit habe ich auch, bis ich dort muss sein, dass ich muss Geld verdienen muss, oder natürlich, ich meine, wenn ich einfach sagen eigentlich müsste ich nicht, aber ich will, dann ist es eine andere Situation, als wenn ich sage, es ich muss jetzt wirklich auch es muss etwas kommen weil ich bin alleinerziehend und in, ich habe keine anderes gekommen ähm, Und da glaube ich, man muss wenn man sein eigenes Ding macht, muss man die Bereitschaft haben. Auch, einmal, auch später irgendwie halt mal, es gibt immer wieder Sachen, die reinschneien, wo man kurzfristig einfach mal muss an einem Sonntagabend muss. Es sollte nicht jeden Abend immer mehr hinschauen, aber wenn man so, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, das würde ich nie machen, Samstag, Sonntag, schaffen keine Chance, dann weiß ich nicht, ob man die Richtige ist, um sein eigenes Ding zu machen, oder ob man dann nicht müsste sagen, dann sucht man lieber einen Job als Angestellter.
1: Absolut, also ähm, ich glaube eben, ich kann nicht sagen, Flexibilität, Ahoi, also ja, gern, aber dann eben gleich keine Flexibilität haben mit, nicht halt gleich mal noch an einem Sonntag ähm, die Buchhaltung machen, halt, oder? weil ich muss dem Alter auch noch irgendwann mal herkomme. Oder was, was man auch viel vergisst, gerade so also als äh, selbstständig, oder wenn man sich gerade selbstständig macht, man, gibt, man tut sich ja meistens selbstständig machen in einem Metier, das man gelernt hat. Oder eben, wo man jetzt gerade irgendwie so eine Idee dazu hat. Und aber vielfach gibt es dann aber ganz viele Disziplinen innerhalb von dieser Selbstständigkeit oder von unternehmer sie plötzlich, wo man gar nicht eine Ahnung davon hat, oder? Also, eben, Buchhaltung. Irgendwo hat man immer mal gerecht gelernt, okay, was eins und eins gibt und was vielleicht ein Buchkriegssatz ist, aber wenn man dann plötzlich eine doppelte Buchhaltung machen muss, was bedeutet das? Oder eben ähm, Abschluss? oder man hat dann gleich mal noch einen Angestellten, wie ist es mit den ganzen Sozialversicherungen und so weiter. Also ich glaube, etwas, was man sich auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten ist, man muss bereit sein, um sich immer wieder weiterbilden in gewissen Themen. Und das kann das kann ein YouTube Video sein, es kann irgendwie ein, ein Online Kurs sein, ähm, es kann aber auch ähm, ja ein Gespräch sein mit einem Experten zum Beispiel, wo einem ein paar Tipps gibt etc. Was auch immer, aber da muss man sich schon bewusst sein, wenn man sich den Fokus hat auf etwas leid und sagt, hey, ich mache jetzt, ich mache jetzt einen Podcast, oder? Dann weil ich bin wahnsinnig gut im Schwätzen, mit, mit Leuten in Gespräche ich kann wirklich das Wichtigste rauskütteln von denen. Das ist so mein Kern. Aber gleichzeitig musst du halt aber gleich deine Buchhaltung machen. Mhm. Oder? Und das ist so das sind wie so Geschichten, wo man sich nicht darf vergessen darf, dass es in einer Selbstständigkeit auch sehr viel Disziplin auf einem zukommt, wo einem vielleicht nicht so behagt oder wo, wo man auch gar keine Ahnung davon hat. Und äh, da braucht es entweder Weiterbildung oder, oder den, Mut, den Mut und, und halt auch die äh, Bereitschaft dazu, extern Hilfe zu holen. Weil ich glaube, viel, oder gerade so also in der Selbstständigkeit eben auch oft ist man auch so an dem Punkt, wo man sagt, ja, dann muss ich alles irgendwie selber machen, ähm, weil es eben wenigstens Geld kostet. Ich glaube, das ist ein kurzfristiges Denken. Weil unter Umständen kostet es dir viel mehr Geld, weil du natürlich dann absorbiert bist mit gewissen Zeiten, wo du eigentlich könntest machen in dem Medien, wo du eigentlich sehr gut bist. Also wenn du, halt, oder? Also wenn du mhm. jemanden anstellen für das, oder wenn du jemanden den Auftrag gibst, zum Beispiel Buchhaltung zu machen, dann zahlst du halt irgendwie deine 500 oder 1000 Franken im Jahr, aber ähm, du hast dafür wie die Kapazität und die Zeit, wo du dafür für anders kannst, äh, einsetzen kannst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Rechnung, die nicht bei allem geht, ist mir klar. Aber ich glaube, so bei, bei wichtigen Sachen, wo man sich auch mal überlegt, ähm, was ist jetzt die gleich am Schluss endlich gewinnbringender? Oder weniger kostenintensiv?
0: Absolut. Und einen Vorteil hat man auch noch manchmal, dass man halt als Unternehmerin die Sachen, die man wirklich, wirklich nicht gerne macht, nur anschießen, dass man die auch einfach jemandem kann abgeben kann, je Und Spannend ist dass man das Gefühl hat, das, was man selber nicht gerne macht, macht doch niemand gerne. Und meistens gibt es irgendjemanden, der genau das mega gerne macht. Und man kann es also mit gutem Gewissen abgeben, weil man hat teilweise das Gefühl, nein, jetzt muss ich den scheißdreck wieder machen. Und jemand anderer steht da und denkt, yes, genau das wollte ich den ganzen Tag machen. Ähm, da bin ich immer wieder erstaunt, was für Zeuge andere Leute gerne machen. Ähm, von dem her, daher sollte man nicht irgendwie das Gefühl ich, ich kann doch da niemandem abgeben, weil es ist doch so etwas mühsames. Herr Rebecca, wir sind genau. weit über eine Stunde. Ähm, es war mega, mega spannend. G'si. Danke vielmals für deine Zeit. Ganz viel Erfolg danke weiterhin. Genau. Und äh, ich wünsche dir noch ganz, einen ganz schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, äh, der Regen lädt noch auf sich warten. Und ähm, ja, danke vielmals für das spannende Gespräch. Und auch dir viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Das ist es auch schon mit dieser Podcast Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast.